0: Pergunte ao Maestro, com João Maurício Galindo Olá amigos, um ouvinte pergunta O que é o tal do baixo contínuo que os locutores da radicultura volta e meia anunciam? Que tipo de instrumento é esse? Caro ouvinte, o baixo contínuo não é um instrumento Trata-se de uma melodia, ou como nós músicos costumamos dizer, de uma linha melódica tocada na região dos sons graves e acompanhada por acordes. Esse conjunto serve de suporte para uma melodia principal mais aguda. Essa linha pode ser tocada por qualquer instrumento grave, como um violoncelo, um fagote, um contrabaixo, e os acordes por qualquer instrumento capaz de tocar várias notas ao mesmo tempo. Um cravo, um piano, um órgão, um alaúde, uma harpa. A ideia de um tecido musical, formado por uma melodia principal aguda, que se destaca, acompanhada pelo baixo contínuo, surgiu no começo do século XVII e final do XVI. Antes disso, as obras eram uma trança de três, quatro ou cinco melodias, todas com a mesma importância. Nenhuma se destacava, nenhuma acompanhava, e por isso não havia o baixo contínuo. Um ouvinte pergunta, o que é um instrumento obligato? Vejo referências a esse termo em vários dos meus CDs, mas não tenho ideia do que significa. Um instrumento obrigado é obrigado a fazer algo Caro ouvinte, quando uma orquestra ou conjunto musical vai tocar alguma obra da segunda metade do século XVIII para frente, obras de Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms, Debussy, Ravel, entre outros, a partitura deve ser respeitada meticulosamente. Nenhuma notinha musical sequer pode ser alterada. Isso é algo quase que sagrado entre os intérpretes. O mesmo, contudo, não acontece com muitas das obras escritas no século XVII e começo do século XVIII, Nesse período, o compositor deixava alguma liberdade para os intérpretes, e eles podiam até mesmo resolver que determinado instrumento não precisaria ser tocado, pois não faria falta. Um exemplo uma sonata para flauta e um instrumento de teclado. Era comum o compositor escrever uma partitura para violoncelo com exatamente as mesmas notas tocadas pela mão esquerda do tecladista. Se um instrumento de teclado fosse um cravo, esse reforço do violoncelo seria bem-vindo, pois muitos cravos têm pouca potência sonora nos graves. Mas se um instrumento fosse um órgão de tubos com pedaleira, ele teria os graves bem potentes, e aí o violoncelo poderia ser dispensado. Sabendo dessa prática, quando o compositor fazia a questão que determinado instrumento atuasse, ele escrevia na partitura a palavra obligato em referência a esse instrumento. Isso quer dizer que esse instrumento era obrigatório e que o intérprete não estava autorizado a eliminá-lo. Uma ouvinte enviou esta mensagem. Há alguns dias, ouvindo a programação da Cultura FM, ouvi uma obra que me pareceu uma linda melodia japonesa. Tive a oportunidade de ouvi-la novamente e fui consultar na programação do site da rádio. E minha surpresa foi que não se tratava de uma música japonesa e sim inglesa. Estou falando da obra The Lark Ascending, ou O Vôo da Cotovia, de Ralph Vaughan Williams. Pergunto então. O senhor concorda, maestro, que esta melodia tem um caráter oriental? E o senhor sabe se Vaughan Williams teve alguma influência oriental para escrever tal obra? Ou será que esse caráter oriental simplesmente pode acontecer na obra de qualquer compositor? Caro para começar, sim, concordo com você que existe, talvez não um caráter, mas um forte sabor oriental em grande parte dessa peça. E eu vou tentar lhe explicar o porquê disso. Ela foi escrita em 1914, ano em que eclodia a Primeira Guerra Mundial, quando o século XIX fechava suas portas. A estética musical romântica estava sendo definitivamente rejeitada por muitos compositores. E isso incluía, entre outras coisas, deixar de lado o forte apelo emocional do final do romantismo. Seguindo essa tendência, o compositor Ralph Vaughan Williams escreveu uma peça serena, equilibrada, sem arroubos emocionais. Isso só já basta para criar em nós uma associação com o que conhecemos da música do Oriente, mais especificamente a japonesa. Mas há mais. Em vários trechos da peça, procurando afastar-se da estética romântica, Vaughan williams usou uma escala musical que não era usada pelos compositores europeus do século XIX e que é muito presente justamente na música tradicional do Japão. É a escala pentatônica, ou seja, a escala com apenas cinco notas. A nossa música tem 12 notas: dó, dó sustenido, ré, ré sustenido, mi, fá, fá sustenido, sol, sol sustenido, lá, lá sustenido e si. A escala pentatônica tem apenas 5 notas e é muito usada na música tradicional do Japão. Eu acredito Contudo que o compositor não quis imitar o estilo do Oriente ou imitar o estilo japonês. O que ele quis foi traduzir para sons a poesia do voo da cotovia, subindo, flutuando, até desaparecer no azul do céu. Uma ouvinte enviou esta mensagem. Maestro, minha pergunta é sobre a música clássica ligeira. Este seria apenas um termo didático para nominar as peças mais palatáveis, mais divulgadas? Ou há realmente uma sutil diferenciação técnica que as faz caírem mais facilmente no gosto do público? Caro ouvinte, a expressão música clássica ligeira é usada para se referir àquelas obras do repertório clássico mais fáceis de serem assimiladas pelo ouvinte. Sim, porque existem muitas obras que, diferentemente, não são nada fáceis e precisam de muita atenção por parte de quem as ouve. Exatamente o mesmo acontece com a literatura. Uma crônica ou um conto são quase sempre muito mais fáceis de se ler que um grande e intrincado romance. E uma passagem complicada pode exigir duas ou três leituras, cansando a cabeça do leitor. Os bons compositores sempre tiveram muito claro em suas mentes quando estavam criando uma peça ligeira ou uma obra mais complicada. Tudo dependia da necessidade do momento. O mesmo Beethoven que escreveu sinfonias monumentais e quartetos de cordas transcendentes que nos levam às profundezas de nossos espíritos, também compôs danças de salão e melodias de um minuto. Você pergunta por que determinadas peças caem facilmente no gosto do público. A resposta é... Melodias bonitas, ritmo cativante, harmonia simples e dimensão apropriada, ou seja, nada muito longo. As peças ligeiras costumam ser detratadas pelos mais sisudos, mas elas são, sem dúvida, muito úteis para abrir para muita gente as portas do infinito mundo da música artística. É isso aí, espero ter respondido. Um grande abraço e até o próximo programa. Pergunte ao Maestro